0: Всем привет! С вами Маша Гулишова и это подкаст Фикотелька Севера. Подкаст, в котором я рассказываю о скандинавах, о их культуре, обычаях, о северных странах. Так что оставайтесь на связи. Ну что, дорогие мои, о серьезных и важных проблемах мы с вами поговорили в предыдущих выпусках. Поэтому я предлагаю разрядить обстановку и погрузиться в мир. Скандинавской мифологии. Да-да, вы не ослышались. Сегодня я буду рассказывать вам сказки. Скандинавская мифология это настоящая вселенная, которая устроена по своим многочисленным законам. И этот волшебный мир настолько необъятен, что когда я приступила к традиционному ресерчу информации перед записью подкаста, у меня же закружилась голова от количества этой новой информации. Я просто утонула в ее море. Я утонула в море этих заковыристых, невыговариваемых имен. Множество миров, а их там аж целых девять. Я прочитала про тысячи одного бога, у каждого из которых еще и несколько предназначений, так что выделить какую-то основную информацию было достаточно сложно. Но кажется, я с этим справилась. И я готова пройтись как бы по базе, которую вам будет полезно и интересно знать о скандинавских преданиях и сказаниях. Ну а если эта тема вас заинтересует, то вы сможете самостоятельно изучить ее более подробно. Я поискала в интернете и собрала для вас небольшую подборку книг, которые я советую к прочтению, и оставлю я ее, конечно же, в описании. Ну что? Вы готовы погружаться и слушать истории про волшебные миры, величественных богов, гигантских драконов, чахнущих над золотыми горами и гениальных гномов, которые живут глубоко-глубоко под землей? Ну, и по нашей уже сложившейся традиции, я предлагаю вам приготовить себе чашечку горячего кофе, устроиться поудобнее, закутаться в плед, или, если у вас тепло, просто найти себе уютный уголок и приготовиться слушать мои скандинавские сказки. А я сделаю то же самое и начну свой рассказ. Напиток богов. Кстати, если вы хотите узнать больше о том, как скандинавы потребляют кофе, то выпуска кофе у меня тоже есть. Ссылочку я оставлю в описании. Приятного прослушивания! Если вы слышите какое-то шуршание на заднем фоне, то это у меня лопаются пузырьки от пенки на капучино. Так что уж простите, кофе, оно со мной всегда и даже во время записи подкаста. Кстати, интересный факт, что ну, на самом деле влияние мифов средневековых скандинавов на нашу жизнь гораздо больше чем многим может показать. Например, большинство названий недели в английском языке происходят именно от имен древнегерманских богов. То есть Tuesday, Tues day, день Тюра; Wednesday, day, день Одина; Thursday, Thurs день Торан, и Friday, Freas day, день Фрей. <звуч Fast> <проб> <fandme> ну что ж, начнем. «Старшая и младшая Эды». Это два произведения, которым было суждено стать главными источниками знаний о скандинавской мифологии для всех последующих поколений. Правда, вот если автор «Старшей Эды», он как бы делал это и мог это предположить, он собирал, записывал древнескандинавские стихотворные легенды, чтобы передать это следующим поколениям, то вот автор «Младшей Эды» преследовал другую цель. Он просто создавал учения, скальдической поэтики и разъяснял будущим стихотворцев тонкости мастерства. Ну и если пройтись по понятиям, то старшая эда — это поэтический сборник древнеисландских песен о богах, о героях скандинавской мифологии и истории, сохранившейся в древнеисландской рукописи второй половины 13 века. Младшая эда — это произведение средневекового исландского писателя Снорис Турлсон, написанное примерно в тоже в тринадцатом веке, и задуманная как учебник скальдической поэзии, состоит из четырех частей. Там очень много цитат из древних поэм, которые основаны на сюжетах германо-скандинавской мифологии. Этим двум книжкам, этим рукописям была суждена долгая жизнь, и спустя многие века ими вдохновлялись большинство авторов. Такие как Джон Рональд Тройл, Толкин, Эзра Паунд, Карин Боя, ну и, понятное дело, многочисленные популяризаторы скандинавской мифологии и фэнтези, так что давайте рассмотрим скандинавов поближе. Начнем говорить о мирах, сотворении мира. Ну, вначале, как обычно, был полный бардак. Вот первичный хаос, мировая бездна, правильно она называлась Гинунгагап. Да, сразу оговорюсь, все фанаты скандинавской мифологии заранее меня, пожалуйста, простите, потому что здесь будет очень много новых для меня названий, которые невероятно сложно произносить, и если я буду где-либо ошибаться, ну, сори, я, значит, плохо подготовилась и не проговорила скороговорки до записи подкаста. В общем, было вот это у нас мировая бездна, долго ли, коротко ли. И там зародился каким-то образом мир льдов и туманов, Нифльхейн, и огненный мир, Муспельхейн. И эти миры заселили, как бы, соответственно, ледные и огненные великаны. Их универсум состоял из девяти горизонтальных и вертикальных отдельных миров. Я не буду вам рассказывать про все подробно, потому что это очень долго, запутано, и, если что, вы можете узнать об этом сами и объединялись все эти миры мировым деревом ясенем игдрасиль игдрасиль согласно мифологическим представлениям скандинавов основой вселенной как раз являлось вот это вот мировое древо и ветви которого простираются над всеми мирами. На вершине его сидит орел. В середине четыре олени щеплют его листву. Дракон нитхек, и змеи грызут его корни. По стволу носится белка Рототоск. И, собственно, это дерево соединяет верх, небо, середину, землю и низ, подземный мир. На небе, которое по углам поддерживают четыре цверга с именами сторон света Аустрий, Вестри, Нордри, Судри Находится крепость богов-асов Асгард И жилище Инхериев В подземном мире Царство мертвых Хель И водные источники Собственно, а в центре этой округлой земли Располагается обиталище людей Мидгард Там пустынные, каменистые, холодные окраины На них располагаются страны великанов Землю умывает океан и в глубинах которого живет чудовищный змей Ермунгант. В ледяном царстве, в ледяном государстве был источник Хвельгемир, чья вода постоянно замерзала, но не переставала течь. Поэтому через некоторое время ледяные глыбы, они приблизились к огню, начали таять, так и появились первый великан и мир и корова аудумла. А дальше произошла такая интересная история. Корова лизала покрытые соленым инием каменные глыбы и кормила молоком и мира. И в общем так получилось, что из одного такого камушка, который она лизала, она родила Бури, прародителя асов. То есть у них как бы процесс деторождения немножечко отличается. Кормила молоком, лизала камень, опа, появился крутой бог, который стал прадедом всем остальным. Вот, правда, что-то там произошло, и утонули и корова, и изначально вот этот бог и мир и остались только Бури и его дети. Дети были один, Вилли и Вер. И, собственно, людей они уже начали создавать. Вот один и его братья из деревьев. Мужчину сделали из ясеня, женщину из альхи, И боги вдохнули в них жизнь, назвав первых людей Аск и Эмбла. Прежде чем приступить далее и рассказывать вам о пантеоне богов, я объясню, кто такие Асы, Ванны и Турсы, потому что эти слова вы будете слышать на протяжении всего подкаста. Асы... Это главные боги во главе с Адином, которые живут в Асгарде, стране богов-асов. Это небо. Ваны — это боги, которые связаны с плодородием. Они враждовали с асами. Это те, которые находятся на земле. И Турсы — великаны. Это воплощение зла, которое тоже противостоит асам. Это у нас, соответственно, подземный мир. Итак, так как главными героями стали боги-асы, то о них мы с вами сейчас и поговорим. Кстати, вот чем отличаются боги в скандинавской мифологии от богов греческой мифологии, так то, что у каждого из асов несколько божественных функций. То есть их нельзя однозначно расценивать как хороших или плохих. Ну, судя по всему, древние скандинавы предпочитали не мыслить вообще категориями, и это уже тогда закладывались кирпичики толерантности в их мировоззрение, что, наверное, хорошо. Итак, самый главный у нас бог — это один. Ему ведомо много тайн. И он отдал глаз в уплату за мудрость. Ну, получается, что ради познания рун, ради власти, он принес себя в жертву самому себе. Он повесился на мировом древе по имени Идграсиль и провисел там 9 дней и девять ночей. Бог ему пронзил острее копья, нанеся глубокую рану. Ветры терзали его своими когтями. Так, день за днем и ночь за ночью он висел без пищи и питья в полном одиночестве, изнемогая от боли и свет его жизни медленно гас. Он уже холодел, но вот в последних муках на пороге смерти жертва его принесла темный плод. В экстазе агонии бог устремил взор на землю и ему открылись руны. Он познал и понял их силу. И тогда веревка лопнула, и один с воплем пал на землю под ножи дерева. Так он постиг магии. и его мир стал полностью в его власти. Я так понимаю, что образ Дамблдора писали с Одина, потому что э, это человек, которому доступна вся информация во Вселенной. У него есть два ворона, которых зовут Хугин и Мунин, и что означает мысль и память. И эти вороны летают по миру, разознают новости и приносят их Одину. Они садятся своему хозяину на плечи и нашептывают ему в уши все, о чем узнали. И, соответственно, Один вот так вот усидает на своем высоком престоле и видит все, что происходит на свете. И ничто не может укрыться от него. Кстати, говоря о личной жизни этого Одина, у него было как минимум шесть сыновей от 4 женщин, включая жену. Супругу у него фрик. Заканчивается на Г. Не на К, она не фрик, хотя, возможно, о ней мы с вами поговорим чуть позже. Она покровительница любви, брака, домашнего очага и рождения Также провидица, которая известна судьба любого человека. Итак, она у нас мудрейшая из богинь, матерь всех асов. Почитается как богиня брака, любви, верности, семейного очага и плодородия. Хотя мне кажется, что с течением времени ее функции не менялись, и как ее изначально короновали, такой она и оставалась. Согласно эдическим текстам, она обладает пророческим даром и ведает судьбами людей и богов, но никому не раскрывает тайны будущего. Фрик, она один раз только пошла наперекор своим принципам. Когда она попыталась изменить известное ей будущее, и эта легенда о гибели Бальдра. Я о ней вам расскажу в конце. Тогда она заклинала все живое и неживое, чтобы защитить своего сына, но в результате именно это и привело к гибели Бальдра. В общем... Мне кажется, что этот миф является таким показательным и скрывает в себе философскую идею о неотвратимости судьбы, что не надо идти ей наперекор, поддаваться ее воле и делать все, что ты можешь в данной ситуации, но не противоречия тому, что тебе суждено. Да, кстати, я могу периодически называть Фрик Фрей, потому что разные учебники трактуют ее имя по-разному. Итак, следующий у нас известный бог — это Тор, родной сын Одина. И по совместительству очень могущественный бог. Сфера его влияния — гроза, войны, плодородие, род деятельности, сражения с великанами и чудищами. В этом ему помогает огромный молот, о котором мы с вами знаем из фильмов Мармелл. Тор живет по принципу сила есть, остальное приложится. И, кстати, передвигается он на запряженные козлами боевой повозки. Я не помню уже, как их зовут, но на самом деле. Этот транспорт обладает очень интересным и довольно полезным, я бы сказала, свойством. Животных можно убить, съесть, а потом помахать над объедками волшебным молотом, и козлы воскресают живыми, здоровыми, готовыми к дальнейшим путешествиям. Мне кажется, это прекрасно. То есть ты и голод утолил, и злодея победил, и еще кучу километров проехал и не устал. Вообще прекрасно, я считаю. Ну и, собственно, участь этого богатыря предрешена он последний бой ринится во главе самых отчаянных, это у нас будет когда настанет Рогнарек. А Рогнарек это конец мира. говоря немножечко вот о внешности То он такой огромный рыжий, у него борода, могучий, самый сильный среди богов. А еще у него есть пояс силы и когда он его надевает, его мощь вообще возрастает вдвое. Так что он непобедимый и в этом его сила. Говоря о личной жизни Тора, то у него тут тоже все очень интересно. Он как бы весь в папу пошел. Он вместе с детьми и женой, прекрасный золотоволосый Сив, второй красавица Асгарда, живет в самом большом чертоге Бельскермире. И там у него в доме 540 комнат. Вы только подумайте, зачем человеку столько, непонятно. Ну как бы есть сила, остальное приложится. Вот приложилось 540 комнат. У него трое детей, дочь Труд от Сив, сын Магни, почти Магний от любовницы великанши и сын Моди. Еще от кого-то как бы, никто не знает, и никого это не интересует. Видимо, что супружеская верность не входила в число добродетелей, почитаемых жителями Асгарда. Но как бы мы опустим этот момент. Локи. Следующий бог, о котором мы с вами сейчас поговорим, он антипод Одина. Он очень красив, он внушает доверие, он убедительный, приятный. И никто из жителей Асгарда не сравнится с ним в изворотливости, ловкости и хитроумии. Правда, в нем очень много тьмы, гнева, зависти. Похоти. Суть в том, что он гуляет по небу, в летучих башмаках и умеет менять свой облик и даже превращаться в животных. Но самое главное его оружие — это острый ум. Невероятно острый ум. Он коварнее, хитрее, находчивее вообще любого бога и великана, которые там проживают, и с ним в этом даже Один не сравнится. Вы думаете, вот он такой страшный, стремный, почему он до сих пор там живет? Боги его терпят, возможно, потому что некоторые его уловки и выходки действительно выручают, но чаще всего, конечно, доводят до беды. Безусловно, Локи делает этот мир интереснее и опаснее, а люди любят скандалы, интриги, расследования, он отец чудовищ, творец бед, такой лукавый еще много пьет, кстати, и когда он пьет, то он не держит в узде ни слова, ни мысли, ни поступки. Кстати, там есть такой момент с злополучной сценой на Перу у морского великана, во время которых, ну, как бы Локи как обычно напился и высказывался очень некрасивыми выражениями от русости и нецеломудрии всех присутствующих, он просто как бы прошелся по всем всех Ахайл, хочется подобрать наиболее приличное слово, но я пока не могу. Я думаю, что вы поняли, что он с ними сделал. Его приковали к скале, повесили туда змею. Получается, вот есть такая картинка: его сострадательная супруга Сигюн держит над его головой чашу и туда капает яд. Иногда ей приходится отлучиться, чтобы опражнить этот сосуд, эту чашу, и тогда Локи страдает от стекающего на лицо яда, он бьется в мучениях, и тогда, по поверьям скандинавов, происходит землетрясение. То есть скандинавы объясняют землетрясение так, что какой-то бог подземного мира бьется головой о земли от страшнейших мук, и тем самым у нас с вами земля трясется. В принципе, логично, я считаю. Помимо асов, иванов, не иванов, а Иванов. мифологический мир древних скандинавов населен различными демоническими существами и духами. И это противостоящие богам хтонические чудовища. Объясняю, хтонические существа или чудовища – это существа, которые изначально олицетворяют собой дикую природную мощь Земли, подземное царство. Они обычно звероподобны, у них есть какие-то сверхъестественные способности и отсутствие созидательного начала. Собственно, из храстических чудовищ у нас там и волки, и змеи, и хозяйка Царства Мертвых, и ютуны, и цверги. Это такие карлики-кузнецы, которые живут под землей или в камнях. Ютуны это великаны, альвы это низшие природные духи. Есть еще норны это женские духи, определяющие судьбу всех людей при рождении. Есть Валькирии воинственные женские духи, которые служат Одину. И инхерии это мертвый герой. Как я уже говорила, Локи у нас отец чудовищ, и он создал нескольких ужасающих тварей, которые творили зло во вселенной. И началось все с Хель. Хели, королевой Хельхейма Царства мертвых. Она повелительница мертвецов и покровительница всех великанов. Когда настанет час Рагнарёка, она поведет полчище нежити в последний бой. Вторым созданием Локи стал Йормунгант огромный, даже по меркам богов змей, который рос с ужасной скоростью. Потом он стал настолько длинным, что опоясал весь земной шар и вцепился в свой же хвост. Асы отправили это чудище на морское дно до тех пор, пока не начнется Рагнарёк. И, как и все дети Локи, этот змей ненавидел богов, но больше всех он ненавидел Тора, бога грома и молний, защитника асов и людей, что во время конца света отправит его в пучины морей. И третьим созданием Локи — был волк ужаса Фенрир, самый огромный, самый сильный из волков, младший сын бога хитрости и обмана, убийца, древнее чудовище, существо, пожравшее Адина во время Рагнарёка. Поначалу маленького волчонка Аса оставили в Асгарде, когда он только родился, посчитав его недостаточно опасным, чтобы убивать. Со временем волк стал настолько огромным и грозным, что кормить его отваживался только Тюр, бог войны. Чтобы обезопасить себя, асы решили сначала заковать зверя в волшебную цепь, которую создали гномы из женской бороды, кошачьих шагов, корней гор, медвежьих жил, рыбьего дыхания и птичьей слюны. Чтобы заковать чудовище в цепи, Тюру пришлось положить в пасть волка свою руку, как бы в знак отсутствия каких-то злых намерений. Но это не помогло. И когда волк понял, что его взяли в плен, то он одним взмахом челюсти откусил руку бога и сделал его калекой. И согласно пророчеству, когда начнется Рагнарёк, этот волк первым освободится из оков и убьет Одина. Что я тут говорю на протяжении всего подкаста? Рагнарёк да Рагнарёк! Давайте же разбираться, что это такое. Все мы знаем, что люди издавна увлекались темой конца света. И она встречается ну, практически в каждой религии. Это у нас вот, судный день в христианстве, конец цикла в буддизме, конец времен, по-моему, так называется, в иудаизме и так далее. Скандинавская мифология как бы не стала исключением, и Рагнарёк примечателен тем фактом, что он был придуман во времена заката скандинавского язычества и в начале христианизации. Как бы скорее всего, Рагнарёк это метафора на события тех лет. Это как бы начало новой эры, которая знаменует начало эры христианства, и можно вообще с разных ракурсов смотреть на это событие. Но если идти от канонического определения, то Рагнарёк — это скандинавский апокалипсис, что уничтожит с лица земли всех богов, чудовищ, людей. Это день, когда роковой зверь высвободится из оков, солнце обратится в пепел, король огня выйдет из земных недр, и мировой змей всплывет из морских пучин. Настанет он, Рагнарёк. У меня даже МЦД запищала настолько ей страшно. Рагнарёк — последняя битва чудовища богов, в которой не будет ни победителей, ни проигравших. Что же такого могло произойти, чтобы начался апокалипсис? А я вам сейчас расскажу. Жил был такой человечек, точнее бог по имени Бальдер. Это был сын Одина. Он был очень красив, чист душой, от него даже исходило сияние. Он был самый светлый среди асов. Говорилось, что с его приходом на Земле пробуждается жизнь, и все становится краше. Неожиданно, не знаю, что этому поспособствовало, что это к этому привело, ему начали сниться зловещие сны, предвещавшие смерть. Тогда обеспокоенный отец Один оседлал своего восьминогого жеребца и отправился в царство мертвых. Колдунья провидица поведала ему, что Бальдер погибнет от руки собственного брата, слепого бога Хёда. Один расстроился, вернулся домой, но его жена, которая умела предсказывать будущее и влиять на него, она придумала, как спасти сына. И по легендам она взяла клятву с каждого металла, с каждого камня, с каждого растения, с каждого зверя, с каждой птицы и с каждой рыбы в том, что никто из них не причинит вреда Бальдру. Но Фрик забыла о том, что существует такое дерево Амелла и забыла взять с него клятву. И Локи этим воспользовался. Он сделал из этого растения стрелу и... Произошло страшное. Произошло это как? Боги забавлялись стрельбой, вставшего неуязвимым Бальдору. Типа, о, прикольно, в тебя можно стрелять, ты же бессмертный. И Локи подсунул вот эту стрелу из Амеллы слепому богу Хеду, Тем самым Бальдор был убит. Стрела попала точно в сердце. А Локи избежал наказания, потому что по факту он же как бы ничего не сделал, он лишь провоцировал эту смерть. И мы с вами убеждаемся в том, что Локи стал неким катализатором, он был вот рукой толкающий маятник, он не позволял скандинавскому миру зависнуть. Он заставлял двигаться дальше, даже пусть и какой-то невероятно зловещей силой. Тем самым он не просто убивает Бальдра, он запускает весь механизм гибели мира. Ведь гибель Бальдра предшествует Рагнарёку, в котором и сам Локи погибнет. И получается Локи сделал это, чтобы мир погиб и заново возродился. И цитата из скандинавской мифологии. Нечто неизвестное, слепое убило лето выстрелом, и солнце пропало на 25 лет. Наступили сумерки богов. После Рагнарёка, после этой перезагрузки и установки нового обновления, весь мир изменился, и люди заново начали населять землю. И так потихоньку строилась современная Скандинавия, о которой мы все с вами сейчас знаем. Сначала были викинги, затем средние века и так далее. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы не сильно испугались от моих зловещих рассказов, а я желаю вам хорошей недели и всем пока-пока!